0: zusammen. Die heutige Folge trägt den Titel Do it before you're ready. Okay, wie oft machen wir eigentlich etwas, bevor wir uns dazu bereit fühlen? Und ich möchte heute über dieses Thema reden, weil mir das im Coaching und im Mentoring sehr oft auffällt, dass meine Klientinnen so Vorbehalte haben und Argumente bringen wie, ja, das habe ich noch nie gemacht, oder ich weiß nicht, wie das geht. Oder ich habe jetzt noch so viel zu lernen. Und ich möchte deswegen auf dieses Thema eingehen. Ich hänge es mal an dem Wort Perfektionsfalle auf. Es klingt schon nach einer Falle. Das heißt, normalerweise haben wir mit Perfektion eine sehr positive Assoziation. Wir denken, wenn was perfekt ist, dann ist es ja ich meine, besser geht's nicht. Und Perfektion möchte ich euch einfach noch näher bringen als etwas, was wir sowieso nie erreichen werden. Aber wenn wir danach streben, dann stellen wir uns selber ein Bein. Eben diese Perfektionsfalle, weil was passiert, wenn wir nach Perfektion streben versus was passiert, wenn wir Die Imperfektion umarmen und sagen, genau das möchten wir und dort sind wir daheim. Und zwar als Gegenstück zu der Perfektion möchte ich Agilität ins Spiel bringen. Agilität, man hört sehr viel heute über agiles Führen, agile Unternehmensführung, Agile Engineering. Besonders in der Softwareentwicklung und auch in der Technik arbeitet man sehr viel mit diesen agilen Methoden. Man versucht, ein ganzes Unternehmen und eine ganze Branche agil aufzustellen. Agilität ist per Definition das Gegenteil von Perfektion. Weil was passiert? Agil ist, wenn ich schnell vorwärts mache und mich ständig verändere. Also per Definition ist das genau das Gegenteil von Perfektion. Perfektion ist ein starrer Zustand. So ist es richtig. Punkt. Weil es geht ja nicht besser, also kann ich mich auch nicht mehr wegbewegen von diesem Fleck auf dem ich jetzt stehe und von diesem Zustand, der ja perfekt ist. Wir machen das im Alltag, ich, mir passiert das selber auch, wir streben nach Perfektion, ohne uns eigentlich bewusst zu sein, was wir da eigentlich anstreben, nämlich einen absolut starren, lähmenden Zustand. Und Agilität das ist, was, das ist so ein Konzept, das für viele von uns sehr abstrakt ist, so weit weg. Und wir können das selten auf unser eigenes Leben applizieren. Und deswegen möchte ich euch Agilität als was vorstellen, was man als Grundeinstellung annehmen kann, nachdem man leben kann. Ich kann das bei mir in meinem eigenen Job, ich kann das In meinem Privatleben, ich kann das im Sport, in meinen Beziehungen, ich kann das überall anwenden. Und für mich persönlich ist Agilität so ein wichtiges Konzept geworden, wenn ich daran denke, wie ich mich entwickle, wie ich mich ständig weiterentwickle. Weil Agilität schließt Fehler mit ein. Fehler sind Teil des Konzepts. Ich kann nicht mich ständig verbessern, wenn ich nicht eingestehe, dass das, was ich jetzt gerade mache, noch fehlerhaft ist. Also dieses Fehlerhafte ist intrinsisch im Konzept der Agilität. Es ist genau das Gegenteil von Perfektion. Und es ist so befreiend, weil ich brauche plötzlich nicht mehr verteidigen, was ich mache, sondern ich kann einfach lernen. Punkt. Wenn ich Feedback bekomme und ich bin in der Perfektionsfalle drinnen, dann werde ich immer verteidigen, was ich gerade gemacht habe und warum das für mich richtig war in dem Moment und warum es eigentlich doch perfekt war aus meiner Perspektive. Wenn ich agil denke, dann habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, mich zu verteidigen oder irgendwas zu erklären, sondern ich werde sagen, hey, super Idee, danke. Und ich werde es sofort implementieren. Das heißt, (lacht) widersprüchlicherweise werde ich viel besser, wenn ich nicht auf Perfektion bestehe. Weil ich bewege mich ständig vorwärts und ich werde dadurch, dass ich dieses Feedback ständig integriere und auch aktiv Feedback suche und integriere, werde ich viel besser, als wenn ich nach Perfektion strebe. Innerlich, was passiert mit mir? Innerlich habe ich, wenn ich nach Perfektion strebe, habe ich immer den Wunsch nach Anerkennung von außen. Ich möchte von außen hören, dass es toll ist. Natürlich ist es auch so ein bisschen das Innere. Ich selber setze mir einen extrem hohen Standard. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir ja eben diese Angst vor negativem Feedback oder konstruktiven Feedback von außen, die deutet darauf hin, dass uns das sehr wichtig ist, was die anderen drüber denken. Hingegen, wenn wir agil funktionieren, innerlich, dann haben wir nicht mehr dieses Bedürfnis, uns zu wehren und uns zu verteidigen. Wenn wir Feedback aufnehmen können und gerade umsetzen, das gibt uns eine irrsinnige Freiheit und auch Eben diese Unabhängigkeit von der Anerkennung anderer. Ich möchte euch noch ein Beispiel nennen von meinem siebenjährigen Sohn, der Klavier lernt. Er hat eine sehr agile Methode, Klavier zu lernen. Und zwar, er spielt einfach neue Lieder, er, er nimmt sich neue Stücke und er spielt die in einem Affentempo durch. Und dann, wenn er es halbwegs bis zum Ende geschafft hat, dann nimmt er sich das Nächste vor. Und es ist für seinen Klavierlehrer ein bisschen schwierig, weil der möchte ja, dass er mal ein Stück wirklich schön spielen kann, damit er das auch beim Konzert vorspielen kann und dass die Leute applaudieren und so weiter. Meinem Sohn ist das vollkommen egal. Der will einfach das Buch möglichst schnell durchhaben, damit er das nächste Buch in Angriff nehmen kann. Und damit er in so einer App, die er hat, mit der er Klavier lernt, damit er möglichst viele Sterne kassiert. Und <lacht> ich finde das so spannend. Da sieht man genau diesen Widerspruch. Der eine strebt nach Perfektion und der andere nach schnell vorwärtskommen, möglichst viel lernen. Wenn mein Sohn, diesen Perfektionswahn hätte und versuchen würde, ein Lied einmal möglichst gut und perfekt zu spielen, dann würde auf diesem einen Stück kleben bleiben und er würde wochenlang dieses eine Stück spielen, nicht vorwärts kommen, wird es zwar immer besser, aber ab und zu wird sich wieder irgendwo ein Fehler einschleichen und er wäre frustriert und er wird immer: naja, er wird es wahrscheinlich eher bleiben lassen dann mal. Und so, weil er so schnell vorwärts sprintet mit seinem Programm, kann er natürlich schon viel besser Klavier spielen. Also wenn er jetzt zurückgeht und irgendeins von den alten Stücken, dass er, er könnte das bis in aller Ewigkeit ähm, immer wieder durchexerzieren, aber das macht er nicht, sondern er, er, er sprintet vorwärts und kann keins von diesen Stücken perfekt, aber dadurch ist er viel besser als wenn er stehen geblieben wäre irgendwo im zweiten Kapitel und dort herum perfektioniert hätte. Also wenn er heute zurückgeht und dieses eine Stück aus dem zweiten Kapitel spielen probiert, dann kann er es natürlich nicht irgendwie perfekt oder vielleicht doch. Es ist auf jeden Fall für ihn schon super einfach und fast schon langweilig, das zu spielen. Ab und zu macht er das mehr so zum Spaß, weil er sich selber halt mal irgendwie was beweisen möchte oder weil er mal was ausprobieren möchte, dann spielt er eins von den einfachen Stücken nochmal und das fällt ihm natürlich super einfach. Also dort sieht man so dieses Grundprinzip von agilem Vorwärtsscheitern. Er kann ja nichts wirklich perfekt, sondern er fällt hin er sieht zwar selber nicht so, man empfindet das, wenn man diese agile Einstellung hat, dann empfindet man das nicht als Scheitern. Sein Klavierlehrer, der auf Perfektion aus ist, der sieht das natürlich als eine Katastrophe an, so wie er jedes einzelne Stück spielt. Aber ja, wenn man einen Schritt zurückgeht und über den ganzen Zyklus schaut und sagt, okay, stimmt eigentlich. Wo war er noch vor ein paar Monaten und wo steht er heute mit seinen Klavierkünsten? Also sind Welten dazwischen. Und deswegen ist mein Appell hier an euch, überlegt euch mal, in welchem Lebensbereich ihr versucht, nach Perfektion zu streben und was euch das im Endeffekt bringt, beziehungsweise welche Kosten dafür anfallen, auf was verzichtet ihr, auf welchen Fortschritt, auf welche neuen Erfahrungen, weil ihr in dem Alten verharrt und versucht es dort herum zu perfektionieren. Ich nenne das Vorwärts-Scheitern. Ich finde den Begriff total lustig. Ich weiß, viele haben ein Problem mit dem Begriff Scheitern weil es ist so endgültig, es ist so tragisch, es ist so schlimm und ich finde es so überhaupt nicht schlimm. Es ist so Teil vom Leben, es ist so Teil von unserem Lernen. Ich kann es für mich super akzeptieren. Ich scheitere vorwärts und ich falle hin, aber ich falle vorwärts und stehe ich wieder auf und dann falle ich wieder vorwärts und so komme ich viel weiter, als wenn ich einfach stehen bleiben würde und versuchen würde, die perfekte Haltung, Ballerina-Haltung für den einen Standort zu finden. Also wir sind wesentlich schneller, wir lernen schnell, wenn wir uns öffnen für diese Fehler, für negatives Feedback, für, ja, für, für Lernmöglichkeiten, auch wenn es mal weh tut. Ja, wenn wir uns öffnen für das und das wirklich annehmen können, dann finde ich, sind wir sowas wie unverwundbar. Wir machen uns zwar auf eine Art verletzlich, aber es kann uns ja gar nicht verletzen, weil wir uns öffnen und es einfach annehmen. Es ist wie, wenn jemand herkommt zu mir und findet irgendwie, ich bin schrecklich und das, was ich mache, taugt überhaupt nichts und ist sowieso total daneben. Und ich sage einfach, hey, ich hab dich einfach nur gern und du kannst nichts dagegen tun. <lacht> ich weiß wenn du Schweizerin bist, dann sagt vielleicht dein Schweizer Herz, naja, nur schnell sein um des Schnellseins Willens, das bringt ja auch nichts. Und ich finde, nein, hm, um des Schnellseins Willens nicht. Aber meistens sollten wir uns bewegen, noch bevor wir uns dazu bereit fühlen. Das wäre, glaube ich, so der perfekte Zeitpunkt. Im Leben gibt es so viele Momente, wie zum Beispiel ein Kind zu bekommen. Man ist ja nie richtig, richtig bereit dafür, das weiß man zumindest im Nachhinein. Und ganz viele wichtige Entscheidungen, ob ich eine Teamleader-Funktion annehmen soll oder ein neues Projekt, wo ich eigentlich noch gar nicht weiß, was es wirklich beinhaltet und so weiter. Besonders auch im Job und in der Karriere. Wenn wir nicht Ja sagen zu Chancen, noch bevor wir uns bereit dazu fühlen, dann bleiben wir am Fleck stehen. Also das ist mein Wunsch für euch, dass ihr euch das mitnehmen könnt von der heutigen Folge. Wenn wieder eine Situation kommt, wo du dir denkst, oh, Hilfe, ich bin noch nicht bereit, tue extra, tus es für mich, aber tu's es auch für dich. Also, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com coaching und werde auch eine von den Frauen die die Welt verändern